0: bienvenidos a este tu programa, Pidiendo la Palabra. Así que hoy estamos en el episodio número qué?
1: El número 7. No,
0: el 6. ¿Cómo ¿No? oh. oh, puede ser posible que este hombre siempre anda adelantable en él. Acá están tus hermanos eh, de acá desde la iglesia Calvary Chapel Lebanon y estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Dice eh, la Biblia en Santiago capítulo 1 verso 22 que debemos de ser hacedores de la palabra y no eh, seamos oidores que eso ¿no? Así que cuando escuchamos la palabra de Dios tenemos que tratar de ponerla en práctica y ese es nuestro objetivo poder darle principios prácticos de la palabra de Dios para que puedas aplicarlo cada día a tu vida. Así que hoy estamos en el, el Salmo número 6 pero primero quiero presentarle una vez más los eh, siervos del Señor que me acompañan Acá tengo a mi hermano Lionel Matías. Que Dios lo bendiga a todos. Y acá también tengo a mi hermano Gilberto Colón. Dios le bendiga a todos. Amén. Siervos del Señor desde acá de la Iglesia Calvary Chapel Lebanon en español y es una bendición compartir con ustedes. Nuestra intención en el día de hoy es poder compartir el Salmo número 6. ¿Cuánto le gusta el Salmo 6?
1: Está muy hermoso, sabes. Está, muy, está hermoso, está pero es, es un salmo Está, está, está interesante. Sí, es, es tristeza, <ríe> pero no sé, de alguna manera inspira confianza. Ah, eh.
0: y, y yo creo que es algo especial porque va a hablarnos a nosotros de una manera tremenda, tremenda, y así que mantente atento porque cada salmo, cada una de estas porciones bíblicas tiene un mensaje especial para nuestras vidas. ¿Cuánto, cuánto lo creen? Amén. Amén. Entonces, quiero darle un poquito de contexto de qué se trata el Salmo. El autor se le atribuye a David, este hombre como escribió un montón de Salmos, tremendo. Eh, el género de este Salmo o la, la estructura que tiene este salmo, este salmo pertenece a los Salmos penitenciales, mm. donde se expresa arrepentimiento y súplica por perdón. Y eso es lo que vamos a estar observando en, en este Salmo, el Salmo número 6. El Salmo comienza con súplica angustiosa desde el verso 1 al 7 y luego expresa confianza en Dios, en que Dios escuchará el clamor eh, de, en este caso, David en los versos eh, 8 al 10. Así los es. temas clave de este Salmo son el arrepentimiento, súplica por misericordia y perdón. También se habla de la queja por el sufrimiento y de la confianza en Dios. Yo creo que este Salmo está cargado uh -huh. de, de cosas que podemos aprender y que podemos escudriñar en esta eh, tarde. Sí. Así que algunos datos curiosos. Eh, de este Salmo, antes de, de leerlo, es que eh, es uno de los siete Salmos penitenciales. ¿Tú sabías que había siete Salmos penitenciales, Gilberto? Yo, yo no sabía. No,
1: la primera vez que, sí que lo escucho eso. Eso <risa> es como de penitencia, como de, sí, de, de tristeza, castigo, de castigo. Tristeza. Wow. Yo,
0: ¿verdad? Yo, no, yo no sabía. Siete,
1: eso. wow. Siete.
0: Está el Salmo 6, el el 32, ¿verdad? Uh -huh. Está el Salmo 38, el 51 está incluido dentro de eso, que uh -huh. es uno de los, de los más famosos, no de los más conocidos. Sí. Eh, el 102, el Salmo 130 y el 143. Así que si usted quiere saber cuáles son estos Salmos, le da para atrás el video y... Y así lo puede ver. Puede escuchar cuáles son, porque no, no, no lo vamos a repetir. El Salmo 6 tiene varios elementos literarios y temáticos interesantes que lo convierten en eh, un poético clamor de dolor y esperanza. Mm. Y ese es nuestro objetivo eh, en la tarde de hoy, de examinar este Salmo y buscar estos principios eh, prácticos. Pero antes de eso, verdad eh, me gustaría escuchar, sin entrar todavía en el Salmo, una, una breve impresión cuando leíste el Salmo 6, eh, Leonel y Gilberto. Uh
2: -huh. Dale, Leonel. Ok, bueno, eh, mientras yo estoy leyendo los Salmos, me da la impresión, de me visualizo a, a David ya en su uh, en su juventud, uh, mientras está sido perseguido por, por, por el rey Saúl y entonces mientras él está perseguido eh, me, me, da la, la, me, me da me da me da la noción de que él hace unos de, una especie de devociones uh -huh. todos los días no importando a uh, la situación que le estaba pasando eh, eh, parece que él, diariamente él hacía esas devociones y las escribía sí y eh, su ansiedad su uh, uh, su su uh, presión su estrés ella lo expresa lo escribe y entonces uh, ahí nos enseña la importancia que si tú, tú tienes estás pasando ciertas cosas pues tráiselas al señor y, y me gusta como él lo hace
0: y Así lo es. vamos a
2: ver una y otra vez uh, con david
0: y sí, yo creo que eh, aquí en, en, en estos salmos con david eh, nos vamos a eh, como decimos sentir desafiado vamos a aprender mucho sobre el carácter y por qué la Biblia dice que tenía un corazón conforme a, al de Dios eh, yo creo que vamos a aprender eso mientras estudiamos cada vez más los salmos ¿qué sí, dice sí. Alberto?
1: Sí, yo lo que pude eh, ver es que había mucha el, 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 el salmista David expresaba un profundo lamento y expresaba súplica también por, por ayuda entonces vi, vi estoy de acuerdo con Lionel vi que él refleja eh, su ansiedad y su y su, y, su, eh, y su manera su tristeza su angustia lo expresa en este salmo eh, y lo deja saber eh, a través de cada cada versículo eh, a, habla en, encierra eh, un lamento una súplica un profundo una profunda súplica al señor así es así es hay ciertas
2: situaciones que la no estaba la generaliza no te es específico mira fulano certeno o aquel sitio o el otro, pero él, él, él generaliza esa, ese pensamiento de lo que él está pasando y, y me importante, importante para mí porque me, me enseña.
0: Así es. Así es. Bueno, este vamos a leer el Salmo. ¿Sí? ¿Sí? Son 10 versículos, yo los voy a los voy a leer completo. Okay. Y después vamos a, a examinar eh, cada una de estas partes, algunas cosas que yo observé y otras cosas que, que pudo observar Leonel y Gilberto. Perfecto. Okay, dice así, Salmo 6, verso 1 al 10. Oh, Señor, no me reprendas en tu enojo ni me disciplines en tu ira. Ten compasión de mí, Señor, porque soy débil. Sáname, Señor, porque mis huesos agonizan. Mi corazón está angustiado. ¿Cuánto falta, oh, Señor, para que me restaures? Vuelve, oh Señor, y rescátame por tu amor inagotable. Sálvame, pues los muertos no se acuerdan de ti. ¿Quién puede alabarte desde la tumba? Hmm. Estoy agotado de tanto llorar. Toda la noche inundo mi cama con llanto. La empapo con mis lágrimas. El dolor me nubla a la vista. Tengo los ojos gastados a causa de todos mis enemigos. Váyanse todos los que hacen el mal, porque el Señor ha oído mi llanto. El Señor ha escuchado mi ruego. El Señor responderá a mi oración. Que todos mis enemigos sean deshonrados y aterrorizados. Que retrocedan de golpe avergonzados. Mm. Tremendo. ¡Wow! Yo creo que eh, David eh, era alguien, como decimos, que sabía realmente cómo expresar, cómo poner en palabras su sentimiento, lo que él sentía. Sí. Eh, ¿verdad? A veces nosotros no sabemos cómo decir, bueno, me siento mal, pero que, ¿cómo, ¿qué significa me siento mal? Claro.
1: <risa> ¿Sabes que, que antes de, de, de comenzar, de, de, uh -huh. de empezar la grabación, Lionel y yo estamos hablando y él me comentó algo muy interesante que me llamó la atención. Leonel me comenta y me dice que no sabemos la edad que David tenía, pero aquí él está expresando. Eh, se ve una persona que tiene, que tiene, que tiene esa experiencia eh, y la expresa muy bien a eh, eh, escribiéndola. Eh, yo no sé cuánto, cuántos años él tenía, por supuesto, esto fue después que él pelea con, con Goliat y después que eh, de Saúl y todo esto. Sí. Ya le está... Eh, eh, en en guerra, hacia las me, los, me, los mejores años de su reinado. Eh, por supuesto, me imagino que dentro de esto está también eh, la batalla que él tenía con su con su hijo, Absalón. Eh, puede ser que esté todavía pasando por eso. ¿Quién sabe? No, no, no se sabemos. sabe el no, contexto Exacto. No, no sabemos. Pero, pero sí, yo, yo imagino que él tendría so, algunos 25 o 30 años. Ponle por eh, yo acá, pensando... Y realmente para, para él poder plasmar dentro de lo que, tú, lo que tú acabas de decir, para él poder plasmar dentro de un de, de, de un escrito, realmente lo que estaba pasando era porque él sabía. Él sabía también cómo dirigirse a Dios, él sabía cómo clamarle a Dios, él sabía cómo hablarle sí. a Dios, cómo pedirle a Dios. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender de eso. Porque él, él comienza eh, eh, esta, este, eh, con, el, con el primer versículo expresando su angustia, su aflicción. Eh, pidiéndole a Dios que lo que lo reprenda en, en su enojo, que, que no lo reprenda en su enojo sino y no lo castigue en su ira, que lo cuide, que, pidiéndole perdón a Dios. Dios, perdóname, por favor, no, no me dejes caer en esta situación. Así uh -huh. es. Así.
0: Bueno, yo voy a entrar en algo que yo, yo estuve estudiando, estuve observando acerca de esto uh -huh. y me llamó la atención que no debemos evadir los salmos difíciles y como muchas veces buscamos nada más los positivos, ¿verdad? El Señor es mi pastor y nada me faltará, mm. o, ¿verdad? Y, le, y como decimos, el que habita bajo la, el brillo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Sí. Todos esos Salmos son hermosos, nos encanta decirlo, pero cuando llegamos a un Salmo como este decimos, ah, no, este no pega con mi estado de ánimo, mm. ¿verdad? Pero no debemos de evadirlo, hay que leerlos. Eh, aunque no encajen con nuestro estado de ánimo, porque ahí hay inspiración de Dios. De alguna manera Dios nos va a hablar, sí, claro. Así es. Entonces, eh, los Salmos reorientan nuestra mirada, no solo a nosotros, sino hacia la vida de otros, lo que otros puedan estar atravesando. A lo mejor tu día está excelente, tu día está bien, te levantaste, tienes tu desayuno, tienes todas las comodidades de tu hogar. Pero en ese momento comenzaste a leer este Salmo de Angustia y comienzas a pensar en aquellos eh, que están necesitados. Y es como que te pone los pies en el suelo y dice, tienes que orar por aquellos que están en sufrimiento. Sí. Tienes que hacer algo. ¿Qué piensan de, de esa idea?
2: Bueno, yo, yo estoy aquí poniendo, tratando de ponerme en, en, en su situación, ¿verdad? En los zapatos. Y sí, porque sabe que a veces nos pasan cosas. Y nosotros nos preguntamos, bueno, Señor, ¿por qué esto me está pasando a mí? Y mientras, este, y, y yo, y no y, y se dice, bueno, yo, yo no no sé por qué me está pasando eso. Yo creo que David se está diciendo. Pero <coughs> uh, puede ser que yo haga hecho algo que no, no estaba supuesto a hacer y no lo sé que no lo estaba supuesto a hacer. Pues perdóname, perdóname. Y, y si lo hice mal, uh, Cógelo lo suave conmigo, él sí. le está diciendo. O sea, sí. Porque yo soy débil y, 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 y a, cometo errores, soy humano. Y, 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 y sabe que... Así que, pero pero sí, me voy a someter a ti, me voy a humillar, porque yo sé que tú tienes la contestación y lo que... Lo, así lo, de, 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 de esto que estoy yo pasando y, y voy a salir a, por encima de todo al final. Es.
0: Pero volviendo, volviendo a la pregunta, Leonel, es como... Eh, cuando tú lees eh, un salmo como este, ¿verdad?, que te habla de, de angustia, te habla de, de, de sufrimiento, te habla de esto, y quizás en ese momento tú dices, bueno, yo no estoy ahora mismo quizás en en, en, un, en, esa, en ese mismo ¿cómo decimos estado de ánimo, uh -huh. vamos a decirlo así, sí. ¿verdad? ¿Cómo tú crees que eso te puede ayudar a ti, el, el leer eso, porque hay gente que piensa y dice, ah, yo no, voy a leer algo negativo, uh -huh. ¿verdad? Sí, Pero sí. realmente es palabra de Dios y está en la Biblia. Uh -huh. y, y Dios quiere que, que, que lo sepamos y que lo escudriñemos.
1: Yo pienso que debe de ser, debe de ser nuestra actitud. Eh, la actitud que, que, que David toma eh, en, en ese momento de angustia que le está pasando es, es impresionante. Porque, por ejemplo... Eh, en el, en, el, en el versículo 2 él dice ten compasión de mí señor y dice porque soy débil eh, o sea la actitud que él toma es que reconoce la humanidad en él que reconoce que él no él, él, él no es suficiente para poder resolver ese problema y esa angustia esa situación entonces yo creo que cuando nosotros leemos salmos como esto nos da una enseñanza y la enseñanza que Así nos da es. es que cómo nosotros debemos afrontar este tipo de situaciones. ¿Cómo así. nosotros podemos pedir? verdad? Porque a veces pedimos y no sabemos pedir. En situaciones así, así nosotros nos volvemos locos pidiendo, señor, saca esto del medio, señor, mata a este que está en el medio, señor, llévate a este enredado, señor, Dios mío, que dame este dinero para yo poder suplir estas necesidades. Entonces, no pedimos, no sabemos pedir, pero sin embargo, aquí aquí lo que, lo que está diciendo David es, mira lo que dice en, en versículo 3, mi corazón está angustiado. Sí, en otras palabras, nos revelan...
0: Eh, actitudes del carácter verdad, de, de, un, de un buen cristiano, de alguien humilde, de alguien eh, que realmente agradó a Dios y que es un ejemplo eh, para nosotros. Me, me gusta eso. Eh, ahora, según este Salmo, yo estaba estudiando un poco y viendo que el lenguaje que usa David en este Salmo, como decía Leonel, es un lenguaje de arrepentimiento. Es un lenguaje de él. Estaba hablando de, de, de ser castigado, disciplinado, de implorando por misericordia, por sanidad. Sí. Yo estaba, quizás, no, a lo mejor estaba enfermo físicamente, uh -huh. a lo mejor era se sentía espiritualmente eh, enfermo, no sé. Uh -huh. Indica que eh, fuertemente que su sufrimiento. Y, y, la, y la aflicción, ¿verdad? Que venían probablemente, y esto es lo que yo encontré, probablemente venían por causa de algún pecado. Mm. Uh -huh. Claro. <coughs> Está tremendo, ¿verdad? Sí. Sí. Eh, porque si, si analizamos la oración de él, él le dice, Señor, no seas tan duro conmigo en el, en el castigo, uh -huh. eh, ¿Verdad? Sí. Ayúdame, ten misericordia. Uh -huh. Quizás él había fallado a Dios en algo. No, no se especifica aquí específicamente. Sí, no lo dice. Pero no. implora como que pudo haber, eh, según las palabras que él usa, él se sentía como la condenación de haber hecho algo mal uh -huh. y sabía que, que merecía el castigo y estaba buscando la misericordia de Dios. Sí.
2: Sí, pero él sabe, él sabe que está... Este, Buscando someterse al Señor Así y, es. Y, y que sabe que el Señor, tu amor, tu amor. Cúbreme con tu amor porque verdaderamente ahora mismo estoy bajo esta ansiedad, bajo esta presión, bajo este estrés y, sí. y te necesito. Yeah. Rescátame.
0: Ahora, me, me, mientras analizo esto, ¿verdad? Me hace pensar de que el pecado en nuestras vidas trae condenación, trae consecuencias, no, nos hace sentir mal. Nadie que, que realmente ama a Dios hace algo mal y sigue de la misma manera, sino que dice, wow, realmente le fallé al Señor. Uh -huh. Y, y te, te sientes mal. Sí. Te sientes mal porque es como la frase que me dijo un amigo una vez, dice, ¿cuánto pesa el pecado? Uh -huh. ¿Cuánto pesa? Uh -huh. ¿verdad? 20 kilos. Demasiado. De, mucho, ¿verdad? Pero el pecado le pesa a uno que está vivo. Tú agarras a una persona que está muerta, le pones un, un peso encima y no se lo siente porque está muerto. Uh -huh. Pero uno que está vivo, y, y cuando hablamos de estar vivo, hablamos de que cuando usted tiene a Cristo en el corazón, usted sabe y usted está consciente de que hay cosas malas que no debe hacer. Sí. Y cuando las hace, ¿verdad? Tú sientes el peso, de, de esas cosas. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué vas a hacer? David nos enseña qué es lo que debemos hacer. Uh -huh. Y eso es, eso es hermoso. Porque quizás tú te sientes... Estás abatido. Estás sufriendo las batallas alrededor de tu vida. Y, ¿sabes? A lo mejor es por causa de algún pecado, algo que necesitas arrepentirte, algo que, como dice León, necesitas rendirte, someterte a Dios. Uh -huh. sí. y, y esto es lo que enseña David. David enseña, dice, ¿sabes? Yo voy a ir a Dios, yo no voy a huir del Señor, yo voy a ir a Él y yo voy a pedirle que me perdone, yo voy a pedirle que no sea severo conmigo, que tenga misericordia. Así es. Y yo creo que cada uno de nosotros nos podemos identificar con esas cosas porque, dime, ¿quién, quién va a tirar la primera piedra que no, ha, que no ha pecado, que no le ha
2: fallado a Dios? Sí, yes. está llorando porque parece que en ese momento se, se sentía, y, y llorando mucho, cuando uno llora es porque uh, no tiene en ese momento la, uh, la, la respuesta, uh, la solución de cómo qué, qué debe hacer, ¿verdad?, dice que tanto que se nubló la vista wow. <ríe> y no podía ver pero eh, tengo los ojos gastados, dice you no know? expresivo sí, era sí, 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 ¿eh? sí. sí, es que era bastante uh, grande la, la pesadumbre de lo que él estaba sí. pasando la ansiedad la, you know, ese peso de, de que tú estás hablando y lo compara, dice yo, yo, yo no estoy como esos muertos que no sienten como tú dices sí. Yo, yo estoy vivo y siento este peso, este, esta ansiedad, este,
0: este, este dolor. Yeah. Y
2: yo sé que tú eres el que me puedes contestar. Así es. Así
1: Amén. Es.
0: Ahora, yo creo que una, una aplicación práctica es que debemos examinar nuestras vidas y ver si, si hay pecados en los que debemos de arrepentirnos. Y no tratar de justificarnos delante de Dios. Sí. Sino tratar de buscar la misericordia de Dios. La misericordia es cuando Dios no nos da lo que nosotros merecemos. Es mm. decir, merecemos el castigo, merecemos, eh, como decimos, pagar el precio del pecado, pero gracias al Señor Jesús que murió por nosotros y tomó nuestro lugar y a través de su sacrificio en la cruz, hoy tenemos victoria. Pero por eso tenemos que vivir una vida santa, agradable para Él. Y arrepintiéndonos cada día, acercándonos más a Él. Porque tenemos una relación personal con el Señor.
1: Así es. Y, y fíjate, y, y en ese mismo tópico que tú dices, tam, también nosotros como, como, como hijos de Dios tenemos que reconocer nuestras faltas, como tú dices. Y adicional a eso, también tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Así es. Porque a veces, eh, David es un vivo ejemplo de eso. Y lo vamos a ver más adelante en, en alguno de los... De los, de los Salmos, especialmente en el Salmo 51, donde él acepta su, su condición humana y acepta que él falló ante Dios y acepta las consecuencias de ese fallo. Entonces, a veces nosotros pensamos que es que Dios nos castigó, pero realmente es que a veces nosotros estamos pagando las, las consecuencias La consecuencia. de nuestros propios sí. actos. Entonces, eh, creo que Salmos como este nos puede ayudar a, 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 enfrentar, a enfrentar momentos, momentos de, de situaciones de, de, de falla ante Dios, de pecado, mm. eh, eh, de, de debilidad, ¿verdad? Porque todos en Exacto. algún momento dado pasamos por momentos de debilidad. Eh, y para podernos a, agarrar de esa, de esa promesa y de lo, que Pablo está, de lo que Pablo, de lo que David está expresando en pero este
0: momento. Sí, no, lo, es
1: que, lo que pasa es que tengo en mente de que Pablo era así también. <risa> <risa> Pablo, Pablo expresaba... De, de, de esa manera tenía en mente ahorita mientras Lionel estaba hablando que Pablo expresaba también de una manera sí. eh, 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 sincera lo que él estaba sintiendo y tú cuando Pablo tú lees de, de los pecadores yo claro cuando tú wow. lees a Pablo wow. tú como que te transportas a ese momento en que él está escribiendo sí. uh -huh. yeah. él le dice él dice está
2: viendo a algunas personas a veces que uno ve como los lo, los que no le siguen al Señor responden a las diferentes situaciones y dice váyanse yo no, yo no quiero estar, váyanse de aquí, porque ustedes que hacen las cosas no como Dios quiere que tú las hagas, porque el Señor a mí me va a oír mi llanto, ¿sabes? Sí. Y, 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 y el Señor lo va a rescatar. Uh -huh. Y qué, qué chévere que Él tiene esa confianza en el Señor.
0: Yeah. Mira, mira, el verso 7 acá dice, el dolor me nubla la vista. A mí me llamó la atención eso, ¿verdad? Uh -huh. El dolor me nubla la vista. Es como que me hace ver las cosas que no debo ver. Me, me hace ver a través de un, de un filtro que no, no me deja ver claramente. Sí. Y, uh -huh. es, es interesante porque ayer estábamos hablando, Gilberto y yo, acerca de esto, ¿verdad? Cómo a veces pasamos por experiencias de dolor y todo lo miramos a través de ese filtro y no lo miramos a través del filtro de la palabra de Dios y, y a buscar la sanidad. Sí. Y, y movernos hacia adelante. Y yo creo que lo que Dios quiere es que podamos movernos hacia adelante, que no, no estemos con la vista nublada por causa de, del dolor. ¿verdad? Eh, ahora, David nos muestra su humanidad. Nos muestra su, como decimos, cuán vulnerable uh -huh. eh, eh, él era. Y, y yo y agradezco a Dios porque, tú te imaginas a uno de nosotros escribiendo un salmo ¿Tendríamos el valor de exponer nuestra debilidad y ponerlo, escribirlo en un papel? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Es difícil, es duro. <ríe> es tremendo eso. Oye. Sí. sí. <ríe> Cuando tú lo analizas, la, la fuerte. Dice, si nos hubiera tocado a nosotros escribir el Salmo, ¿qué, qué hubiéramos escrito? <ríe> bueno,
2: por una cosa que no es específicamente, como yo estaba diciendo uh -huh. antes, que, que no es bien específico, te generaliza la situación, pero como quiera que te trae a la mente alguna situación que uno puede haber pasado. Como, como estaba diciendo, era que, que eh, a los enemigos, que no aquellos que, que no hacen las cosas como Dios las hace, así él, es. él, él le dice, yo 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 no quiero responder así,
1: yo no así. quiero responder así, no me va a llegar a ningún sitio. Yeah, yeah. Mira qué curioso que la, la versión nueva, la nueva Biblia viviente, es, es otra otra versión, que casi no la uso, pero me, me dio curiosidad que dice, el versículo 7, el que tú leíste, dice, el dolor me tiene a, agotado. Cada noche, es el, el versículo 6, cada noche baño en lágrimas la, mi almohada. Y el versículo 7, los ojos se me están envejeciendo wow. y nublando de sufrimiento a causa de todos mis enemigos. O sea, que él siente que es tan fuerte lo que está pasando, que, que, que sus ojos se le están envejeciendo, se le están, eh, 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 se están deteriorando. Uh -huh. es, es increíble cómo, cómo David lo expresa en este Salmo. Así.
0: Ahora, el, en el verso 8, ¿verdad? Que dice, váyanse todos los que hacen el mal, uh -huh. porque el Señor ha oído mi llanto. Uh -huh. Sie siempre vemos esto en David, ¿verdad? Aunque David habla de los enemigos y habla de esto, siempre le deja la justicia a Dios. Es como una seguridad, como hablaron, ¿verdad? La vez pasada, ¿verdad? Sí. Eh, David decía, sabe Váyanse todos mis enemigos, como el Señor se va a hacer cargo de todos ustedes. Sí. ¿Verdad? Y, 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 y la palabra de Dios dice que nosotros no debemos de buscar la venganza, la venganza es del Señor. Y David nos los muestra eh, en estos salmos. Por eso aprendemos tanto de su, de su carácter, de su corazón, porque nos enseña acerca de... de de dejarle las cosas al Señor. Y él lo presentaba en su oración. Aún sus frustraciones más grandes. Hay gente que cuando le pasa cualquier cosa, va y le cuenta a todo el mundo. Pero parece que David se, se desahogaba orando y escribiéndole sus lamentos al Señor, escribiéndole esa, esos salmos de, de penitencia. <ríe> le escribía al Señor y wow Es fácil escribir una canción de... de, de el amor, la gracia, la misericordia, ¿verdad? el agradecimiento. Pero cuando llegan momentos como este y que hay que derramar el corazón delante de Dios, yo creo que aquí podemos ver y aprender mucho del carácter y de la vida de, de David.
1: Y hay como seguridad en esas palabras, váyanse todos ustedes que hacen el mal porque el Señor ha oído mi llanto. Uh -huh. O sea, es como, es como la seguridad de que Dios pelea por mí. Yo no estoy solo. Él, él me escucha. Eh, y, y por eso es que digo, insisto, que este tipo de salmos en momentos de dificultad nos pueden ayudar a nosotros a tener un poquito más de fe, un Así poquito es. más de seguridad y de, y de confiar más en el Señor.
2: Uh -huh. No, esto es una diferencia entre reaccionar y responder. Uh -huh. Y aquí este, diciendo, yo no voy a reaccionar porque ustedes están haciendo esas cosas, yo no lo voy a hacer así. Sí. Yo voy a responder y voy a, a, a llevar mi, mi dolor, mi, mi presión, mi, mi todas estas cosas que yo estoy pasando, se las voy a traer al Señor. Así, así es que responde, David.
0: Ya, así es, así es.
2: Hay eh, que re, reaccionarle es que a veces tú eh, no piensas bien de, de, de lo que eh, estás eh, haciendo. Sí, Sí. O sea,
0: maneja las cosas por un impulso, sí, sí.
2: una reacción. Y cuando tú respondes, tú piensas bien de lo que uh -huh. vas a hacer. ¿ves? Eh, y eso eso es lo que me está hablando eso a mí.
0: Amén, tremendo, tremendo. Ahora, me encanta que casi, eh, si, vamos a verlo, es consistente. Casi todos los salmos estos de, de David, incluso los de lamento, estos de penitencia, David siempre termina de alguna manera exaltando a Dios, poniendo, demostrando su, su fe y su confianza, a pesar de que parece toda una queja, parece que un lamento, diciéndole que, que tenía los ojos gastados de llorar, que estaba uh -huh. sufriendo, que estaba dolido y todo esto, eh, muestra que tenía una confianza en, en que Dios le iba a restaurar, uh -huh. que Dios escucha, iba a escuchar su clamor. Sí. ¿verdad? Y, y eso es algo que hay veces que cuando estamos en momentos difíciles, pensamos que Dios nos dio la espalda, que ya no se olvidó de nosotros, que, que ¿verdad? es como la canción que dice, si Dios está en silencio porque está trabajando, no y yo creo que eso es una gran realidad. A veces eh, sentimos ese silencio, pero no es que Dios nos ha, nos ha abandonado, sino que estamos en el proceso, pero ese es el proceso de rendir realmente nuestra vida y aprender a confiar uh -huh. en Él. ¿verdad? Aunque, aunque no, no lo veamos a ver que Él está obrando. Así es. Amén.
1: Así es. Es interesante como dice el último salmo eh, en esta versión. El último eh, verso. El último verso, perdón. El último el, salmo es <risa> <risa> Alabanza al Señor. El último <risa> verso de este eh, hermoso salmo. Eh, el 10, donde dice, en esta versión, lo voy a leer esta versión porque me encantó muchísimo. Dice: Todos mis enemigos quedarán repentinamente en ridículo aterrorizados y avergonzados serán rechazados afre, afrentosamente o sea lo que está diciendo es ustedes ustedes van a tener que enfrentarse a mi Dios se van a tener que enfrentar a, a, al que me protege, al que me cuida al que me guarda y, y cre creo que nosotros de, necesitamos un poquito de eso Yeah. que cuando nosotros tenemos en, en momentos difíciles y en momentos de, de, de prueba nosotros tenemos que decirle al señor y al enemigo cuando se levante mm -hmm. en contra de nosotros decirle mira tú sabes que dios te va a quedar te va a dejar en ridículo porque ah, sí. yo voy a salir triunfante de esta situación mm -hmm. nosotros lo sabemos hay etapas en nuestra vida que llegan igual como, la, como la, eh, las estaciones del año como el invierno, como el verano, como la primavera, como el otoño, que van cambiando, no se quedan. Ninguna de esas estaciones vinieron para quedarse. El invierno no vino para quedarse. Imagínense que aquí en Pensilvania, que podemos ver las cuatro estaciones del año, sí. cuando llegara el invierno, el invierno no se fuera. Y nosotros locos, porque hablando de eso, la las ardillas me tienen locos Sí, porque me ya me están, tienen, ya, ya, ya. Me tienen tirando semillas para, para claro, el techo, a la carne, están, guarda, están guardando la comida. Son más inteligentes que nosotros. Sí. Porque mientras nosotros estamos acostados durmiendo, ya están trabajando. La comida y... de ellos es gratis. O sea. Exacto. Mm. Pero así es, las temporadas llegan no para quedarse. O sea, mi abuelo me decía a mí en un refrán que que es muy famoso, que dice, no, no, hay mal que por... ¿Cómo es? no hay mal que dure 100 años. Eso es como que, ¿verdad? No, no tiene mucho, mucho aliento sí. que se diga, pero... Todo,
0: todo es temporal, claro. ¿verdad? Hay momentos difíciles en la vida eh, y hay momentos de alegría. y La Biblia lo dice, todo tiene su tiempo. Uh -huh. Tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay así tiempo es. de sufrir. Eh, y, y, y es así, así es la vida, ese es el proceso... Eh, de, de estar vivo, ¿no? de su, pasar por esas temporadas y, y es parte de, de, de la vida. Amén. Entonces, eh, otra vez, regresando acá al verso 8, me encanta, dice, váyase todos los que hacen el mal, porque el Señor ha oído mi llanto. Mm. No solo que el Señor escuchó su clamor, mm -hmm. quizás las veces que él lloró, él sabe que Dios lo vio. Sí. Él confía en que Dios miró su llanto, miró su sufrimiento. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que Dios mira tu sufrimiento, mira el, el llanto, mira ahí tu corazón. Si tú tienes esa fe en el Señor, ¿verdad? Sabes que Él no te va a abandonar, sabes que Dios está contigo, sabes que Él pelea por ti, que aunque se levanten los enemigos, y hablamos, ¿verdad? Los enemigos que tenemos eh, no son de, de, de carne ni sangre, sino dice que luchamos contra principados, potestades o este... Eh, espirituales, de, espirituales de, maldad. Uh -huh. de maldad y todo esto, ¿verdad? Y, y uno de los enemigos es la, es la carne, otro es el mundo y el diablo. Sí. Entonces, cuando vemos todas estas cosas, tenemos que saber que no hay nada que temer si estamos en el Señor, que quizás pasamos por momentos difíciles de sufrimiento, pero ahí es donde tenemos que decir, Señor. Yo confío en que tú has oído mi llanto. Y, y qué lindo, ¿verdad? Como dice el 9, dice, Él ha escuchado mi ruego. Mira, es una afirmación. Eso no es que Dios me va a responder. No, Él ha escuchado mi ruego. Él ha escuchado sí. cuando yo clamé. Dice el Señor, ahí dice, Él responderá mi oración.
1: Uh
0: -huh. El Salmo, el Salmo, no, Jeremías 33, 3 que dice, Leonel, clama a mí, yo te, y responderé. Yo te responderé. Ahí está y Pero dice, y te mostraré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Dios te responde. A veces la respuesta de Dios, ¿verdad? A lo mejor es no. Mm. A lo mejor la respuesta de Dios es, cálmate, espera. A lo mejor la respuesta de Dios se demora un poquito, pero llega, porque Dios lo promete en su palabra que Él va a responder el clamor. Sí. Él va a responder el clamor de sus hijos.
1: Así es. Mm
0: -hmm. Amén. Entonces... Eh, podemos decir que David expresa su confianza en que el Señor lo va a restaurar Y eso es algo que nosotros tenemos que tener pendiente Que aunque pasemos por procesos en la vida Sabemos que Dios es más que suficiente para escuchar nuestro clamor Para restaurarnos y Él siempre quiere lo mejor para nosotros ¿verdad? Aunque nosotros no lo entendamos Pero sí podemos decir que el Señor escucha el clamor, que Él mira tus lágrimas, Él mira tu sufrimiento y sobre todas las cosas, Él está contigo en esos momentos. Eso es algo que debemos de profundamente meditar en nuestros corazones. Okay. Y como David, tener esa actitud humilde de venir ante Dios, de venir ante Él y decir, perdóname, Señor, sé misericordioso conmigo. Eh, una vez leí esto en un libro, un devocional, hace tiempo, no sé si era una buena semilla o algo así, pero decía, nunca le pidas a Dios, ser justo conmigo. Mm. Pues te, te va a caer un rayo. <risa> <risa> te va a tostar. La justicia de Dios no es lo mismo que no. Lo...
1: <risa> pues,
0: ¿Verdad? Pues, si, si, vamos a decir, mira, vamos a poner un ejemplo práctico. Usted va, va guiando, va manejando por la calle y vas pasado del límite de la velocidad. Y viene un policía y te para. Y te dice, usted se merece una multa. ¿Eso es justicia, sí o no?
1: Claro, pues, claro, porque violaste la ley. Sí,
2: Bueno, si reconoces, porque muchas veces la policía te detiene y tú no quieres reconocer lo que lo que hiciste es mal.
0: Bueno, no importa, pero, este... pero si tienes aparatico, mira que hoy en día que te agarra la velocidad, y... ah, tú dices que no, ah, pero una multa por mentiroso también. Sí. Sí. O una sí. cámara, te mandan una foto. Sí. Una foto, ¿verdad? Entonces, la idea es esta, ¿verdad? La idea es esta. Pídele a Dios misericordia. Pídele a Dios como David. Ahí está el ejemplo. Sí. Misericordia. No dice, oh Señor, sé justo conmigo. No, dile, Señor, sé misericordioso conmigo. Como decía aquel eh, publicano que fue delante de Dios, ¿se recuerda el publicano y el fariseo? Uh -huh. El publicano decía, se daba golpe en el pecho y dice, sí. sé. Eh, clemente conmigo, ser misericordioso conmigo que soy pecador uh -huh. sin embargo aquel otro que estaba parado allá decía oh, yo no soy como los otros, uh -huh. se creía justo en su, en su propia, propia eh, como decimos justicia o sentido de justicia ¿verdad? ese sí. es de los que le dice
2: aceptar lo que hiciste mal y exacto. te arrepentiste y ahora estás pidiendo perdón
0: yo creo que ese fariseo era como el que le dice al policía mira uh -huh. la multa no, yo no me merezco esa multa. Yo he sido uh -huh. un buen ciudadano.
2: Entonces, <risa> entonces te, te, te cae el problema más pesado. Todavía.
0: Ahí está. Ahí está. Lo mandan para la corte y a lo mejor termina preso. Uh -huh. Ey, por, por, por gracioso. Uh -huh. Entonces, esa es la realidad. Pídele al Señor misericordia. Cada día dile, gracias, Señor, porque cada mañana son nuevas tus misericordias. ¿Verdad? Cada mañana son nuevas tus misericordias. Si no fuera por eso, ninguno de nosotros estaríamos hoy aquí pero Dios es grande en amor, grande en misericordia, y tenemos que aprender a confiar en Él. Así que esto yo creo que concluye así de alguna manera este Salmo, eh, una experiencia hermosa. Estúdialo, analízalo, léelo, y, y espero que cada una de estas partes, alguna de estas partes, hable a tu corazón, a tu vida. Así que quiero agradecer a mis hermanos. Amén. Eh, prontamente vamos a tener una sorpresa. Estamos preparando algunos invitados para este podcast. Sí porque queremos eh, traer, traer a otros hermanos, otros siervos del Señor que están sirviendo en otras partes del mundo y están eh, también colaborando en la obra del Señor y queremos que, que sean de bendición para la vida de usted también. Así que les agradezco a cada uno de mis hermanos. Gracias por, por el tiempo, por compartir la palabra. Gracias a ti por estar mirando. Te animo a que puedas compartir este podcast. Compártelo con un amigo, con con una persona que usted sabe que realmente necesita cada día de esta palabra y cada semana nosotros lo publicamos para que pueda llegar a las vidas necesitadas y esta palabra llegue a Amén. tu corazón. Así que, sin más, no te detengas en el pasado. No hay nada que buscar atrás. Vive el presente, vive hoy el presente y aplica la palabra de Dios a tu vida hoy, hoy. Amen. Es momento de decir voy a aplicar la palabra. Así que Dios te bendiga, te mando un abrazo y muchas bendiciones. Bye. Bendiciones.